0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa hein, Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda. Vamos falar, então, sobre essa portaria que foi publicada hoje no Diário Oficial, né, sobre o nosso passaporte, porque, afinal de contas, o passaporte da vacina está contemplado, vai ser exigido. Os viajantes aéreos brasileiros ou estrangeiros que chegarem ao Brasil em voo internacional terão de apresentar teste de Covid negativo, e comprovante impresso ou eletrônico de vacinação a partir de sábado, conforme essa portaria é publicada. E caso não esteja imunizado, o passageiro terá de realizar quarentena de cinco dias no final, né no destino final da viagem, que foi essa brecha criada pelo governo federal. Eu estava lendo um pouquinho essa portaria e em nenhum momento se explica como é que vai ser essa fiscalização desse destino final. né A pessoa vai chegar lá que seja numa casa, que seja num hotel, e teria de ficar de quarentena. Nessa portaria não se está explicando... Como é que vai ser essa cobrança? Se haver, haverá uma fiscalização por parte do governo para acompanhar essa pessoa? Se fala em fazer um teste né, de, de Covid ao final desses cinco dias e se tiver negativo, a pessoa está liberada, mas se não tiver, você tem que notificar a visa. E se a pessoa não, não notificar? E se a pessoa não ficar no hotel, ficar na praia, por exemplo? Não tem ali a detalhação, o detalhamento de um controle. Enfim, queria te ouvir sobre essa portaria que saiu, mas com muitas lacunas ainda. Olha,
0: Carolina, ai, sem
2: ouvintes, é uma
0: lambança, é inacreditável tudo isso. Porque o seguinte era só fazer como fizeram a Alemanha, como fizeram a Alemanha, Canadá, Reino Unido, todo mundo, né? todo mundo que é razoável, todo mundo que é, é moderno, que cuida das coisas, que age é, de acordo com com a normalidade, com a ciência. né? Era só fazer isso desde o início. Por que, que o governo uh, conseguiu fazer essa lambança? Segunda-feira ia ter reunião, aí não tinham convidado a Anvisa, aí convida a Anvisa de última hora, aí suspende a reunião. Aí terça-feira ia ter a reunião para anunciar tudo, aí não anunciaram nada. Aí quarta-feira vai ter a reunião, vão anunciar tudo, não anunciam nada, horas, todo mundo esperando a portaria, nada. E aí a portaria saiu hoje. Por que que é isso? A gente precisa explicar por que que essa confusão toda se bastava desde o início... Uh, os ministros do governo terem acatado a decisão da Anvisa, que é a nossa agência reguladora da área sanitária, da área de saúde. É uma agência séria, respeitada no mundo inteiro, tem gente muito experiente que já deu várias mostras de ter um trabalho, um bom trabalho para o país. Era só seguir desde o início. Por que, que demora três dias, sai no quarto dia e aí sai com o passaporte? que era para ter saído desde o início, porque eles não queriam contrariar o doutor epidemiologista, cientista, mestre Jair Bolsonaro, que não admitia usar o termo passaporte vacinal. Ele não admitia isso, dizia no meu governo não, no meu governo não, e os ministros não tinham como fazer espremidos entre a ciência e o Bolsonaro, aliás, como o país ficou o tempo inteiro desde os primeiros minutos da pandemia de Covid-19. Isso tudo é muito inacreditável e ontem o presidente lá no cercadinho do Alvorada, quando ele fala com os apoiadores, né, com os militantes dele, ele falou assim, eu não fechei nada. Eu não fechei nada. Imagina se fossem o Haddad. Aí eu fico pensando, ele não fechou, né? realmente. Se não tivesse os governadores, os prefeitos aí é que ia morrer muito mais gente, morreram 612 mil brasileiros, e se não tivesse fechado, se não tivesse tido esse cuidado do isolamento social como ele queria, ia morrer muito, muito mais gente. Já morreu tanto, exatamente por falta do controle, do comando nacional. Né? Mas se fosse Bolsonaro é que deixaria tudo escancarado, sem máscara, uhum. sem vacina, sem nada, o negócio ia ficar feio agora. Só para concluir. Se fosse o Haddad, o Fernando Haddad, se fosse o Henrique Meirelles, se fosse a Marina Silva, se fosse o Geraldo Alckmin, se fosse o Amoedo, se fosse o Ciro Gomes, eu acho que a gente teria mais normalidade. Eles todos, eu fico imaginando o, o Alckmin que é médico, aquele chatinho que vai à missa, que faz tudo certinho. Todos eles iriam à, à televisão, ensinar as pessoas a lavar a mão, a, a usar Máscara, falar da importância do isolamento, né? Dar um comando nacional, dar um conforto às famílias, né? Tomar as medidas, visitar os hospitais de campanha, enfim, qualquer presidente normal teria feito tudo isso que o presidente Bolsonaro não fez. Então, quando ele fala, imagina se fossem o Haddad, eu fiquei pensando, é, imagina se fosse o Haddad e se fosse qualquer outro. Tudo teria sido muito diferente, presidente. É. Nisso o senhor tem razão.
1: Só fico imaginando aqui o presidente voltando de alguma viagem internacional, né? mas, mas acho que autoridades como ele são dispensadas né, dessa formalidade. né? Mas, enfim, ele não tem aí carteirinha de vacinação. nem. Bom, vamos ver o que vai acontecer. O Eliane, a Débora nosso ouvinte, ela ainda está em cima daquela declaração que a gente reproduziu ontem do ministro Marcelo Queiroga de que é preferível perder a liberdade, a perder a vida, a perder a liberdade ela pergunta se isso não vai contra o juramento médico que, de defender a vida
0: é o, é o juramento de Hipócrates, né porque é, o médico jura salvar a vida, eu me lembro que quando meu pai estava já na reta final, ele teve um câncer é, não diagnosticado, acabou morrendo de câncer, tinha 63 anos. E no final da vida dele, ali na reta final, eu falei, olha, eu não autorizo mais ficar entubando ele, furando, entubando, maltratando, porque ele não vai ter como, isso não vai salvar ele, isso só vai machucar ele. E aí, a médica olhou para mim bem no meu olho e disse assim: Nós temos um juramento, o um juramento de proteger a vida, de salvar a vida. Assim, sabe, a, a, a luta pela vida. Né? E aí, quando o doutor Marcelo Queiroga, Débora, diz que é, é melhor. Como é que é que ele falou? É melhor perder a A, a liberdade. É melhor perder a, 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 vida, a vida. A vida. É melhor perder a vida do que perder a liberdade, eu disse, olha, seria escandaloso na boca de qualquer um, mas na boca de um médico que fez o juramento, Débora, realmente é inacreditável também, sabe? É, é o valor à vida que a gente não está vendo. A gente não vê o governo é, dar um palavra, uma palavra de conforto às famílias, né, de defender a vida, né, de defender as vacinas e agora a gente vê as pessoas miseráveis sem ter o que comer, a gente não vê o presidente da república, não vê um ministro é, consolando essas pessoas, dando um horizonte, um cenário ao contrário. A gente vê o Paulo Guedes, que é o ministro da economia, é, dizendo criticando a empregada doméstica que ia... Né, ia para Miami, o filho do porteiro que ia para a universidade, ou seja, é, a vida, a pobreza, a miséria, a fome, então, são um debate embaixo. Mas eles, como fato, estão todos em alta, né?
2: E aí, não sei se dá para fazer algum tipo de link, Eliane, o ministro Marcelo Queiroga tem pretensões eleitorais também para 2022?
0: Sim, ele tem, a gente vai ter um processo grande de desincompatibilização, o prazo para isso é abril do ano que vem. Todos os ministros que quiserem se candidatar vão ter que deixar seus cargos. Aí eu preciso rapidamente explicar que o presidente da República não precisa se desincompatibilizar porque ele vai concorrer ao mesmo cargo que ele já ocupa, o de presidente da, da República. Então, ele não precisa. Mas qualquer ministro que for disputar governo estadual, for disputar Senado, é, Câmara, precisa. E aí a gente vai ter vários ministros se desincompatibilizando, inclusive Marcelo Queiroga, que é da Paraíba e que está muito assanhado para ser candidato e, evidentemente, um candidato bolsonarista e ele virou a raiz, né? Porque uhum. ele, entre o médico Queroga e o bolsonarista Queroga, ele optou pelo bolsonarista Queroga, né?
1: Lembrei do filme O Médico e o Monstro, mas é, é outro contexto. O, o Eliane, e nessa história do passaporte da vacina, o, teve uma reação também? On, agora veio a portaria, mas ontem teve uma reação do governador de São Paulo, adversário de Bolsonaro, João Dória?
0: É, todo mundo, né? Os candidatos todos. É muito curioso porque quando você olha o João Dória, que é o candidato, pré-candidato agora do PSDB, quando você olha o, o Sérgio Moro, que é o candidato do Podemos, quando você olha agora a Simone Tebet, que é a pré-candidata do MDB, que foi lançada ontem, os três é, têm problemas com o Lula. Né, o Dória passou o tempo inteiro guerreando contra o PT e o Lula. O Moro passou anos guerreando contra o PT e o Lula, até pela posição dele de juiz da Lava Jato. Mas eles esqueceram, todos estão esquecendo o Lula e todos estão focando no Bolsonaro. Por quê? Porque, pelas pesquisas, o Lula está muito consolidado no primeiro lugar, né, com mais de 40%. É, na, no primeiro turno, mas o Lula é, tem muitas dificuldades e muitas dúvidas no segundo turno, em que pode se unir todo mundo contra ele. E no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro está frágil já no primeiro turno, né? Então, quando você compara as pesquisas, o Bolsonaro está muito frágil, está ali em torno de 20, 20 e pouquinhos é, por cento no primeiro turno. Então, o Dória, o Moro, a Simone Tebet, todos eles estão focando o Bolsonaro e estão é, imaginando ou... Usando como estratégia a possibilidade de Bolsonaro fora do primeiro turno e eles abocanhando o eleitorado mais à direita, mais conservador do Bolsonaro. Então, ontem o Dória eh, reagiu eh, no confronto direto com o Bolsonaro. Bolsonaro sem querer o passaporte vacinal e o Dória dizendo que, se até o dia 15 ele não. Eh, o Bolsonaro, o governo federal, não assumissem o passaporte que ele, Dória, assumiria em São Paulo. E, curiosamente, neste caso ontem, Dória e Bolsonaro concordaram numa coisa. Eles disseram a mesma coisa. O uh, Supremo Tribunal Federal deu competência aos estados para tomar medidas. Só que o Dória falou para tentar desautorizar o Bolsonaro e fazer o que precisa fazer. E o Bolsonaro usou para dizer que, olha, toda a culpa de tudo isso é dos governadores, eu nunca tenho culpa nenhuma. Mas é curioso como tudo hoje acaba no, 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 no campo né, do, da eleição de 2022, inclusive o passaporte vacinal.
2: Leone Cantanhete fala conosco direto de Brasília para falar sobre o Congresso que promulgou ontem a PEC, ou a fatia da PEC dos Precatórios, que permite elevar o valor ali do Auxílio Brasil a R$ 400, reais. mas esse evento foi tudo menos tranquilo. A gente vai colocar aqui um trechinho de um bate-boca que teve ali entre o presidente da Casa do Senado, né, Rodrigo Pacheco, e da senadora Simone Tebet, ambos né, pré-candidatos à presidência da República, sobre esse fatiamento. Eu não estou entendendo, presidente. Eu lamento muito. Vossa Excelência não cumpriu o acordo que nós fizemos em público para garantir o voto. A Sapec não passaria. E depois, na reunião de líderes, nós autorizamos Vossa Excelência a promulgar o que era coincidente desde que jamais deixasse solto a vinculação à seguridade social.
1: Não, primeiro que eu não fiz acordo nenhum com Vossa Excelência de não bom, promulgar parte comum. A senhora vai me desculpar. Bom, é, nós então, temos que ter honestidade intelectual. Então, Isso presidente. eu vou pedir as notas taquigráficas, tá as não, imagens, eu, é lá, da palavra de Vossa Excelência na, na tribuna, líder, eu não fiz nenhum acordo com Vossa Excelência nesse e sentido. Então, a senhora... e
2: o líder do não, disso. a eu
1: minha maior intenção maior é resolver Bolsa Família. Minha intenção é resolver Bolsa Família. E
2: eu encerro por aqui.
1: É, perfeito. A minha intenção é resolver Auxílio Brasil.
2: Eita ele
0: Olha, é, ontem a gente falou aqui né, que o Arthur Lira está engolindo o Rodrigo Pacheco. né? Eles, o, o Senado era o anteparo, à audácia da Câmara dos Deputados e agora os dois estão juntos na questão do orçamento secreto, na questão dos precatórios, etc. O Arthur Lira da Câmara, o Rodrigo Pacheco do Senado. E aí a gente acabou de falar aqui na Rádio Eldorado que tudo... Tudo acaba no terreno, no campo da eleição de 2022. Então quando você vê Simone Tebet do MDB e Rodrigo Pacheco do PSD trocando desaforos lá no plenário do Senado, são dois candidatos à presidência que estão disputando ali a rabeirinha das pesquisas por enquanto. Agora, o fato é o seguinte, eu achei muito interessante né, <risos> a Carol falar, pois é, aí o Senado promulgou uma fatia da PEC dos precatórios porque eu nunca ouvi falar em promulgar uma fatia de uma proposta de emenda constitucional isso foi mais uma invenção do Arthur Lira né? fatiar uma PEC e foi mais uma uh, engolida no Rodrigo Pacheco. Eles uh, promulgaram a parte da PEC uh, que garante o estouro do teto e que garante 62,2 bilhões de reais aí para gastar, para pagar não apenas o Auxílio Brasil, como disse o Rodrigo Pacheco, mas muitas outras cositas más. Agora a Câmara vai ter que votar a outra parte, que é a parte do calote dos precatórios. Então, imagina, uma PEC é, fatiada. Eu nunca ouvi falar nisso, mas é, tudo é possível na política e cada dia mais a gente vai tendo aquele inacreditável, né, gente?
1: Ô Eliane, agora falando em fatia, se juntasse, se pedido de impeachment fosse fatia, daria um bolo enorme, né? Entrou mais um lá na Câmara. Pois ontem.
0: é. Já tem cento, eu acho que cento e quarenta, alguma coisa assim, a gente nem conta mais é, pedidos de impeachment e ontem. É, um grupo de juristas liderado pelo Miguel Reales Júnior, que nós já entrevistamos aqui, voltamos a entrevistar ontem aqui na Rádio Dourado, é, foi lá na Câmara apresentar um novo pedido de impeachment, agora com base naquele denso é, e muito bem comprovado relatório da CPI da Covid do Senado Federal. Mas o que eu achei mais impressionante é que nem a mídia deu muita bola, porque ninguém acredita mais em impeachment nenhum. E eu vou chamar atenção para o editorial do nosso Estadão hoje. Né? Na verdade, o PT é um pouco... Um, um pouco não, é cúmplice disso. O PT nunca apostou no impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, agora, final de ano, chegando no ano da eleição, aí é que não tem impeachment mesmo. E agora é... É, vamos ver como é que fica esse último ano, como fica a economia, como fica, como fica a caneta do presidente e como ficam, portanto, as eleições de 2022.
2: Essa é a Eliane Cantanhete volta amanhã para o nosso sextou aqui a partir das nove. Obrigada, Eliane, é. até.
0: E eu convido todo mundo para agora, às nove e meia da manhã, o Estadão vai passar ao vivo um debate sobre uh, combate à corrupção. Eu vou ser a mediadora, uh, teremos o, o deputado Alessandro Bolon, a deputada uh, Adriana Ventura e o, o senador Álvaro Dias, além de, de Roberto Livianu, que é do Instituto Não Aceito Corrupção. Hoje é dia do combate à corrupção, gente. Até já. Beijo.